0: a todos. Hoy nos encontramos en otro episodio más de este podcast que se llama Transiciones. Hoy me encuentro con mis amigos Javier.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y mi otro amigo Oscar.
1: Y bueno, para el episodio de hoy eh, trajimos como siempre un invitado especial en este podcast y se trata esta vez de un amigo nuestro, se llama Samuel. Eh, pues lo invitamos porque pues él es muy fanático de las teorías conspirativas y así, y pues bueno... ¿Cómo has estado, Samuel?
2: Hola, buenas. Eh, pues estoy bien, bastante, de hecho. Eh, espero que ustedes también lo estén. Y pues, bueno, gracias por el que porque me hayan invitado a su podcast. Estoy feliz y emocionado de poder estar aquí.
1: Y bueno, este, y bueno, tú más o menos, eh, bueno, ya que dijimos que te gusta mucho eh, pues, un poco de tu opinión acerca sobre las teorías conspirativas y y a lo mejor si ¿sí nos podrías decir alguna o, o algo así por el estilo.
2: Pues sí, de hecho, fíjate que hace poco leí una muy interesante, que yo siento que está un poquito densa, por así decirlo, y es, habla sobre el aeropuerto, un aeropuerto de Denver. Eh, son como que muchas cositas, ¿sabes? Para empezar, el edificio de por sí se ve algo raro. Enfrente del aeropuerto, eh, enfrente del aeropuerto, hay como que una tipo de escultura enorme de un caballo, pero está muy muy detallada y la mayoría de las personas pues asemejan al caballo con un caballo del Apocalipsis y a, además a esto se le agrega que pues durante la noche sus ojos como que reflejan en color rojo pero rojo intenso, entonces como que sí da miedoito el caballo. Luego igual y fue coincidencia o no, pero mientras construían la estatua según que una de sus patas se desprendió y mató solamente a su creador ya luego de eso te vas adentro del aeropuerto y hay una zona que se llama Great Hall y curiosamente los masones que pues son básicamente los Illuminatis hacen como que sus reuniones en un lugar llamado así, el Great Hall pero además de esto en en esa zona del aeropuerto hay una placa masónica ahí al aire libre, y todos pueden verla. Y supuestamente, igual en esta placa hay escritos en braille que hablan del nuevo orden mundial. Luego de esto, también hay, todo el mundo puede verlo, hay tres murales pintados, hay uno llamado paz y armonía con la naturaleza, que tú lo ves y definitivamente no es eso, o sea... En el mural se pueden ver a niños adentro de ataúdes, un bosque o tipo ciudad incendiándose en el fondo, animales que están adentro de cajas. Una de las niñas está agarrando un pergamino que algunos dicen que es una profecía maya. Eh, allí, El otro mural, el segundo, eh, se llama Niños del Sueño Mundial de la Paz. Aquí se ve un iris en el fondo y a niños de todas partes del mundo y toda clase de etnias. Y están entregando armas envueltas en banderas de sus países a un niño del centro, que es alemán se supone. Y sorpresa, sorpresa, los Illuminati supuestamente los fundó un alemán. El tercer mural parece como la continuación del anterior porque tiene el final de un arcoíris. Se ve un soldado nazi enorme con un fusil en la mano izquierda y en el brazo derecho una espada apuntando a la paloma de la paz ahí también se ve por debajo a niños y una madre llorando en una pila de ladrillos y en la esquina inferior se ve como una nota que según escribió una tal Halma Hechenberg, que es una, bueno era más bien una adolescente de 14 años que murió en Auschwitz y para terminar todo, o sea la fresa del pastel es que el aeropuerto visto desde arriba forma una esvastica
1: pues suena algo muy loco no, no sé este Suena muy Muy sacado de onda, ¿no? O sea, para empezar, ¿por qué en un aeropuerto, ¿no?
2: Ajá, la neta, o sea La mayoría de estas cosas son como que pues, Y no es solamente que alguien Lo haya dicho porque sí, ¿sabes? O sea, están ahí en el aeropuerto Y tú puedes ir a verlo Y, y allá están las cosas Y es, es lo que más saca de onda Como que no intentan ocultarlo
0: pero, o sea, ya nos contaste la, la teoría, pero, o sea, ¿tú qué piensas al respecto de, de ella?
2: Pues, mira, o sea, antes como que tenía ahí un poco mis dudas sobre que los Illuminati y demás existieran, ¿sabes? Pero cuando vi esto, sí me quedé como de, bueno, igual, igual y si sí es posible que existan. Porque hay muchas cosas que apuntan directo a ellos en... En este aeropuerto.
3: ¿Crees que sea una broma?
2: Hombre, si fuera una broma, sería una broma de muy mal gusto, la verdad. En especial por... Porque, o sea, son cosas con, con las que no se bromean, la verdad. O sea, para empezar, tantas cosas relacionadas al nazismo, que es algo que ya pasó hace muchísimo tiempo, pues no, o sea...
1: Y, si y creo una... que lo más... más este como que curioso, es que en Estados Unidos, ¿no?
2: Ajá. Sí, de hecho, eso es lo más curioso de todo. Que está en Estados Unidos. Y se supone que, pues, es de, de una Alemania nazi, ¿no?
0: Pues sí. Pues allá en Alemania fue todo eso de, de los nazis. Y que Hitler, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Sí, pues... Bueno, tú, Santiago, ¿tienes alguna teoría conspirativa que conozcas?
0: Pues... Esta pues ya la mayoría se la conoce que es la de Triángulo de las Bermudas, que se es bueno, su ubicación es entre, entre las islas de las Bahamas, Puerto Rico y Miami, que pues, en sí las tres unidas forman un triángulo. Y ahí es donde han pasado como cosas muy muy extrañas donde nadie puede dar como con certeza ...lo que está pasando en... ...en esa área... ...porque pues desde... ...desde creo que... ...1900 o algo así... ...que empezaron a como... A ...desaparecer cosas ahí... ...que enviaban barcos... ...y ya... ...ya no... ...como que ya no sabía nada de ellos... Pensaron, ...al principio como que pensaban de que... ...no sé, había como... ...gente... ...los conocidos como piratas de que pues los los encontraban ahí pues hacían sus sus cosas y ya se adueñaban del barco, pero pues, ya no solo pasaba con los barcos sino también con aviones y no sé, se me hace como que medio extraño porque ahí también bueno, como que nadie sabe así chido chido que, que pase, o sea, hay muchas teorías bueno, hay teorías que según que hay como que un, un posible salto en el, entre el espacio y tiempo en ese lugar, que lo llaman como en, el agujero de gusano o como un agujero negro o sea que se abre y se cierra constantemente y por eso es que desaparecen las cosas ahí como misteriosamente la otra es de que dicen que habla de ovnis y extraterrestres que pues, ahí es como donde más se juntan y es donde bueno y es la razón de por las que desaparecen todos esos objetos y las personas y todo y la última bueno de lo que he encontrado es que según ahí es donde se encuentra Atlantis y pues no sé o sea lo, eso de Atlantis se me hace como que raro porque pues, o sea si sí hay una ciudad ahí según porque pues la neta yo no sé pero, o sea, se me hace como tipo ilógico que nada más por que una ciudad esté ahí es, desaparezcan tipo barcos, aviones, gente. O sea, yo no como que llego a entender bien qué es lo que sucede ahí.
3: Yo siento que es uno de los misterios así como que nunca han sido resueltos, porque también me parece muy curioso esa parte de que las cosas desaparecen, o sea. Sin, sin tener una explicación o cosas de, este, de ese estilo pues pasan ese tipo de cosas la verdad no creo que no creo que sea el punto como que de reunión o bueno donde hay más concentración de ovnis pero siento yo que es más lo que habías dicho del, del agujero de gusano como que tiene más sentido pues
0: yo, la neta, de las tres no les encuentro tanto sentido, pero o sea tampoco se me ocurre algo como lógico para lo que esté pasando en,
1: en ese Pero vamos, en ese lugar al final de todo pasa, ¿no?
0: Pues lo que normalmente buscamos para algo, siempre buscamos como una respuesta, una solución, pero pues por eso están estas teorías, porque en sí no se sabe por qué pasa eso o por qué existe.
2: Y es que, o sea, ahí a lo mejor quien haya salido y, y dice, no, pues es que ahí hay mucha actividad magnética o algo así, pero hasta donde sé, no se han encontrado los restos de, de nada de lo que se ha perdido ahí, ¿o sí?
0: Creo que yo llegué a leer hace un tiempo de que sí llegaron a encontrar algo, pero o sea, nada más fueron como pedazos, como X, y nada más de una cosa, ¿no? o sea, no de todo, de todo lo que se ha perdido, no, o sea, nada más fue como... Pues, como una migaja, güey. Uh -huh. Se puede decir que es nada. O sea, no tenemos tantas pruebas como para ya decir exactamente qué es lo que está sucediendo ahí. A ver, tú, Javier, ¿tú te sabes alguna así, una teoría así como las que hemos contado?
1: Bueno, pues eh, yo había escuchado una, y bueno, más bien había investigado una sobre lo que es la parálisis del sueño. No sé si a alguno de ustedes alguna vez les ha pasado. Que como que cuando están durmiendo sienten que despiertan, pero ¿realmente no están despiertos?
3: No, sí estás despierto. Pero... O sea,
1: sí sí te ha, sí te ha pasado, ¿no?
3: Sí, sí. M muchas veces. mami no.
1: O sea, pero pero ¿qué es lo que sientes? O sea, di o sea yo digo que estás dormido, pero ¿sientes que estás despierto cuando no es así?
3: No, no, no. estás De hecho, estás despierto. Y una vez también me pasó de que, bueno, comúnmente pasa de que estás así todo acostado y de la nada te despiertas y no te puedes mover. Entonces, pues, como que te empiezas a agitar y después te empiezas a preocupar porque ves que pues, no te puedes mover y hay casos donde hasta, hasta no puedes hablar. Entonces, eh, la vez que me pasó, bueno, que fueron un buen de veces... Pero hubo una, una, hubo una en especial donde, aparte de que no me podía mover, no podía hablar, eh, solo literal, solo mis ojos se podía, podían moverse. Y lo que más me sacó de onda es de que vi a una persona parada en la puerta de mi habitación. Entonces, pues sí me saqué mucho de onda, me empecé a agitar. Y, y pues estuvo heavy la cosa porque... No sé, me asusté, me asusté demasiado y como que no reaccionaba, entonces estuve así como que un minuto y tampoco podía cerrar los ojos, entonces tuve que aguantarme un minuto, bueno, yo siento que fue un minuto, y después de eso como que se desbloqueó todo, ¿no? Me paré así súper rápido y empecé a respirar como loco, o sea, mi, mi, mi respiración estaba súper agitada y ya. Entonces, pues sí, me sacó mucho de onda lo que me pasó y pues sé que no soy el único que le ha pasado pero pues como que todavía no encuentro una explicación lógica del por qué eh, pasa eso ustedes qué han loco. tenido también esa una, una pregunta rápida
0: o sea, te pasó eso y viste a la persona en la puerta pero no te dio curiosidad cuando ya te podías mover como de ir a checar quién era o si seguía ahí
3: no mames güey no mames, ¿estás qué? No, pues no sé. Sí, güey, no sé. ni de pedo me iba a parar. O sea, literal, solo agarré mi cobija y, y otra vez a mimir, porque, güey, neta, no podía. Ay.
2: Sí, a mí, de hecho, me pasó como dos o tres veces. Y si sí fue algo así como lo que dice Oscar, o sea, yo, para mi buena suerte, pues, duermo boca abajo, porque, ¿ves? me parece más cómodo. Entonces, pues, no vi nada, literal, solo veía mi almohada. Y lo que sí les puedo decir es que podía sentir como si alguien estuviera constantemente haciendo presión contra mí y podía escuchar yo como si se movieran cosas en mi cuarto. Entonces, sí, me saqué yo muchísimo de onda. En cuanto me pude mover, me paré de mi cama y fui directo al baño. De, del, baño del baño no me moví. Porque me daba miedo entrar a mi cuarto otra vez. Por, por, por decir si, si hubiera algo ahí, dije no, o sea, no vuelvo ahí. Para mi buena suerte, ya faltaba poco para que saliera uh -huh. el sol. Pero sí eh, te angustia mucho estar en esa situación porque no puedes hacer nada, no puedes ni pedir ayuda.
1: Pero entonces, ¿estás de acuerdo que sucede como en un sueño? Porque, bueno, lo que había leído es que esto sucede en la etapa REM del sueño. Bueno, no sé si ustedes saben algo sobre los sueños pero eh, en, el, en el lapso en el que tú duermes hay aproximadamente cinco etapas. No, creo que son cuatro etapas del sueño. La primera etapa es, en, es pues, la primera fase, ¿no? La que no es la REM. La REM es como el movimiento rápido del ojo que a la hora de hacerlo, por así decirlo, eh, pues es lo que llamamos nosotros como sueño, ¿no? O o sueños, lo que soñamos normalmente en las noches, ¿no?
0: A lo que eh, es como donde crea ya las situaciones que a nosotros le llamamos sueño, ¿no?
1: Exacto, exacto. este Sucede algo curioso porque eh, en la primera fase del REM es pues normal, ¿no? En 20 a 30 minutos en los que pues estás viendo el teléfono o estás pensando y después te duermes, ¿no? La segunda etapa del REM es cuando sigues consciente y estás pensando en que estás durmiendo, pero sigues despierto. La tercera fase es cuando empiezas a entrar en el sueño profundo. Normalmente aquí no sueñas nada, simplemente piensas, pero de una manera eh, inconsciente. O sea, no estás pensando lo que tú quieres pensar, sino el subconsciente genera eventos aleatorios los cuales tú piensas si pueden ser ciertos o falsos. Y la etapa cuarta del sueño, que sería ya la REM, eh, se le, bueno, se le denomina REM por el movimiento rápido del sueño, creo que ya lo había dicho, pero aquí es donde se genera lo que es la parte del sueño. La parte del sueño eh, en la que uno piensa que ha soñado toda la noche, pero no, realmente nosotros llegamos a soñar hasta cinco o seis veces al día. Digo, en la, una noche, pues, para que me entiendan en una noche puedes soñar de cinco a seis veces diferentes tipos de sueños que no te vas a acordar casi de ninguno más que del final pero sucede en esta etapa en la que pasa la parálisis del sueño lo curioso aquí es que la gente piensa ver cosas como decía Oscar personas o situaciones en las que pasas como decía Samuel que piensas que son reales pero no lo son entonces es curioso porque eh, piensas que eh, ves cosas o, o escuchas cosas o sientes cosas que no están pasando, ¿no? Pero no sabes eh, si estás despierto o sigues dormido.
0: Pero pues como le pasó a Oscar, que hay una persona... Tampoco le vas a ir a preguntar de que... Oye, güey, ¿eres real o
1: no? O sea. No, güey, porque de hecho no te puedes parar. Porque lo que produce el REM... Es la posibilidad de que tú no hagas ningún movimiento... A la hora de que... Mientras duermes. Hay gente que puede pasar ese REM. O sea, el REM... Eh, hace que, por ejemplo, si tú en tu sueño... Te estás caminando... Eh, o estás saltando... O, o te mueres... El, el sueño es solamente eso, solamente pasa en el sueño y por eso las personas a la hora de dormir como que no, no caminan, no saltan, no hablan, eh, o pues no se mueren, vamos.
3: Bro, es algo curioso, eu Neta, no, no fue, o sea, neta no fue un sueño, porque incluso después de que ya me pude mover y toda la onda... Todavía me quedé despierto, ¿qué serán? Otros 10 minutos, o sea, yo ya no podía conciliar el sueño porque no no todavía no podía asimilar el por qué estaba pasando todo eso. Entonces, pues, te puedo decir que no fue un sueño.
1: O sea, ¿viste a alguien en tu puerta? Sí. O sea, sí viste a alguien en tu puerta, sí. ¿sientes que sí viste a alguien en tu puerta? Exacto. Bueno, a eso es a lo que quiero llegar realmente se dice que eh, cuando se rompe el REM es cuando suceden cosas como el, el no sé si lo voy a decir bien, el sonambulismo sí, el
3: sonambulismo
1: o cuando hablas eh, en, en o sea, mientras estás soñando y alguien te escucha hablar y hasta puedes platicar con esa persona o puede suceder lo que es la parálisis del sueño que es eh, la parte en la que eh, no sabes si estás dormido o si estás despierto, pero pueden llegar a converger las dos cosas en un mismo punto. A veces se piensa que esto puede ser por cosas paranormales, como abrir una puerta interdimensional a, a un espacio en el que puedes llegar a ver seres que a lo mejor no puedes ver mientras estás dormido o mientras estás. Des bueno, más bien, mientras eh, en tu día a día, pues. Y, y es curioso porque mucha gente dice, como tú dices, haber visto a esa persona o esa cosa y después no verla. Estaba escuchando la historia de un chico que es este, pues, youtuber que hablaba sobre que él ha tenido varios episodios de Parálisis del Sueño, en el cual él relata que siempre que, de, que, que empieza esa etapa, él ve a una chica sin piernas subiendo hacia él y lo ahorca. Y ahí es cuando termina la etapa. Cuando la ahorca, él se despabila, ve que no es nada y puede volver a la normalidad a moverse. Lo que no se sabe es por qué eh, te quedas en esa etapa en la cual, eh, pues vamos, te paralizas hasta puedes dejar de hablar. Pero nunca vas a poder dejar de ver. Es, es curioso muy muy curioso.
2: De hecho, o sea, ahí sí te das cuenta de, de lo del chico este, que dices el youtuber que, que lo ahorca y ahí se despierta, eh, podría asimilarse un poco a cuando estamos soñando y, y sentimos que nos caemos, soñamos que nos caemos y nos despertamos de golpe.
1: De hecho, esa es como que también una etapa final del, del, del REM. Eh, cuando tú eh, bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Eh, una vez eh, yo estaba soñando que caía al vacío y que a la hora de caer al profundo o la parte más profunda del vacío me pegaba y me moría.
3: Cuando es marido. Y cuando yo me moría... Eh,
1: <risa> 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 Historias que no se deben de contar. Ajá, tú,
3: tú sigue, tú sigue.
1: <risa> y, y, y entonces, este, pues, o sea, cuando caía al, al vacío, a la parte más profunda, y me pegaba, eh, pues despertaba, pero despertaba con, con un salto, ¿sabes? Como una mini reacción, como, como si en verdad me hubiera caído o me hubiera muerto, ¿sabes? Eh, y el mismo cuerpo hace esas reacciones porque piensa que realmente se está muriendo. Entonces suena algo lógico pensar que realmente estás viendo una persona y por eso sientas miedo pero también suena lógico el pensar que esa persona está ahí
3: Sí, sí. tiene sentido y
1: pues yo creo que es algo muy muy curioso y la verdad sí me deja con la sensación digo ahorita son como las 12 de la noche pero me imagino que cuando me duerma eh, pues no, no me gustaría vivir algo, un episodio como esos nunca lo he vivido pero siento que sería algo súper, súper horrible.
3: Confirmo. O sea, neta. Pero en fin. Neta, nada más de hablar de esta onda. Ya, ya me quiero largar de aquí.
1: <risa> <risa> pero. Pero bueno. Este. Y tú, Oscar, algo que nos quieras compartir.
3: Pues, también hace unos días estuve leyendo, porque ya ves, el, el anterior. El anterior invitado. Como ves que se la vive 24-7 en el internet, pues compartió ahí varias cosas interesantes. Entonces, estuve leyendo de, de, del proyecto MK Ultra. No sé si sepan qué es esa onda. O si no. más o menos saben por dónde va.
1: Tengo una idea. Era sobre drogas experimentales, ¿no? Una cosa así.
3: Um, tiene que ver con drogas. Pero más que nada son para métodos de tortura que son empleados por la CIA, bueno, según, según, el, según lo okay. que dice. El proyecto MKUltra, a veces también conocido como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Entonces, más que nada, se ocupan drogas para para hacer hablar a los, a los prisioneros o a cualquier persona. Entonces, eh, toda esta onda nació, o bueno, este proyecto empezó alrededor de 1950 y no fue hasta tres años después donde se sancionó. O sea, donde eh, dijeron, ¿sabes qué? Esta onda es ilegal, no puedes seguir con estas prácticas porque pues no son éticas, no son morales. Pues sí. Ajá. Y fue no fue hasta el 64 cuando empezó a reducir, cuando empezaron a reducir las actividades, donde ya se calmaron y toda la onda. Pero se descontinuó en 1973, o sea, fueron bajando tanto las prácticas que se dio como tipo por concluido ese proyecto. Ok. El, el origen se inició por orden de Allen Dolls que fue el director de la CIA en 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gottlieb. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad, pero aproximadamente había 150 proyectos de investigación en el programa y aún no se conoce el propósito de todos ellos.
1: O sea, eh, se sabe que existe sin... Vamos, o sea, ¿cómo te lo voy a explicar? Se sabe que existe... Oficialmente, ¿no? Exacto ¿O sigue siendo una especulación? No, no,
3: no, o sea, ya están diciendo que pues sí existió Pues sí, porque están dando nombres y fechas Exacto Ok, ok Entonces, eh, algunos de los elementos que usaban, de las drogas que usaban, la más común, el, el LCD Entonces, eh, aparte de, del LCD, pues todavía no saben con exactitud tipo de drogas se ocupaban, pero mmm, se tiene más en cuenta que fueron las drogas las que causaban el mayor daño cerebral, obligando al sujeto pues a decir cosas que quería la CIA. Se puede decir que es como una droga de la verdad, ¿no? Por así decirlo, sí. Ajá.
2: De hecho yo iba a decir que Eso, básicamente estaban intentando hacer como el, el famosísimo sí, solo pues, de la con verdad. Con drogas,
3: es todo ilegal. Ajá. Y, y toda esta onda aparte de aparte de experimentar con personas civiles, o sea, personas comunes y corrientes, también experimentaban con los propios empleados de la CIA, con los militares, los médicos, y varios agentes del gobierno, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales. Sí, bueno. Entonces, pues, toda esa onda, imagínense tener una droga, te la te la inyectan o lo que sea y empiezas a decir todo 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 lo que lo que, lo que la te gente preguntan, ¿no?
2: ajá exacto ves cuando la cia entra por la ventana de y nos lleva <risa> sí, sí
0: sí está medio loco porque pues, o sea yo sí me he llegado como a imaginar algo de que algo parecido o sea que sí exista algo pues nunca supe si una droga un suero si una comida, así, una planta o algo así, de que te hiciera decir como la verdad, pero pues, o sea, ya que me cuentas eso, ya está como, no sé, como que me parece interesante, y es, no sé, de mínimo probarlo, pero o sea, me da como curiosidad probarlo, no en mí, pero, o sea, ver cómo funciona todo eso, pero como dices que causa daños cerebrales, así que, sí, está feo eso pero
3: Y aparte, ese no era el único método para experimentar con las personas, o sea, no nada más era de drogas y ya. También tenía que ver mucho la hipnosis, que era aumentar hipnóticamente la capacidad de observar y recordar complejos arreglos de los objetos físicos y el estudio de la relación de la personalidad con la susceptibilidad a la hipnosis. Entonces, pues, toda esta onda creo que lo iban a ocupar en, en toda esta onda de las guerras, ¿no?
1: Espera, güey, no, digo, va a sonar una, una tontería, pero eh, tengo esa pregunta. ¿No es como el, el experimento que, que pasa en Stranger Things? O sea, creo que no. Um, digo, no creo que sea lo mismo, pero con lo de... Cuando, cuando la... Yo había leído algo así como de que el MK Ultra también trataba sobre eh, la... ¿Cómo se llama esta cosa? Psíquico-psíquico. Mm, psiqu no sé cómo se llama, pero es cuando tienes poderes de leer las mentes y manipular tu entorno y cosas así. Ah, sí. Ajá, pero no, no sé cuál es la palabra en sí en general.
0: Pues sí, ¿no? Una persona psíquica. Ajá, pero
1: cuál es... Poder, Ajá, poder bueno, psíquico. vamos a dejarlo en poder psíquico, ¿no? ¿No es algo similar a eso, Oscar? Ajá.
3: Mm, no, 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 porque más que nada querían... querían sacar, sacar información. información con eso. Ajá. Ajá. Entonces, pues... Yo siento que mayormente lo iban a ocupar en, en, las guerras. No sé, este. capturan a alguien y con estos métodos de de ingerir hipnosis, drogas y, y la hipnosis. La ajá, iban, a, iban a sacar toda la información. Entonces, pues, no es, no es tanto de tener poderes mentales, sino controlar la mente de las okay, personas. Okay.
1: ¿Nunca han escuchado sobre el adrenocromo? No. No, o sea, es como arbusto. Arbusto, pero es, es una droga que, bueno, aquí es lo interesante. Se supone que esta droga es, eh, pues, sangre adrenalizada. ¿Y cómo es que sucede esto? ¿Extraen la sangre de un cuerpo moribundo que muere por razones eh, de dolor? O, o sea, ¿cómo...? mutilaciones, eh, a lo mejor violaciones, asfixia, mmm, diferentes cuestiones eh, que se derivan del dolor y cuando la persona en sí empieza a agonizar, la persona que eh, maltrata o, bueno, la persona que quiere consumir el producto extrae la sangre del ser humano antes de que muera y en fresco se la beben. Lo más curioso es que la sangre más potente es la de los niños, de entre 3 a 12 años.
0: Pero, ¿cuál es la reacción ah, que, que, que provoca que esa, esa
1: es, sangre? Es un... como... no, no sé cómo podría explicarlo. Eh, es como el éxtasis, o sea, el éxtasis ya ves que como que te, te eleva, o sea te aumenta la adrenalina, por así decirlo. Bueno, con el adrenocromo sucede lo mismo, pero experimentando la muerte. O eso ah, se dice, o sea, se dice que lo que ah, hace es que a la hora de tú tomar la sangre de tu víctima, esta eh, hace que tú experimentes lo mismo que él experimentó.
0: Ah, o sea, si tú te tomas eso, pues, tú es como que experimentas muerte. lo Ándale, que más o menos antes así. de morir, ¿o...? ¿Eso? Ah, no. Yo ah, como para mía. que querría experimentar la
1: muerte No, no, no. Y, y se dice que, bueno, eso de el adrenocromo lo toman las grandes sectas como las sectas de Hollywood, que, bueno, se sabe a, a muy como que gran vista que muchos en Hollywood, a, para poder ser famosos desde niños, pasan por un cierto tipo de sectas, eh... No sé si sabrán que, bueno, a muy grande o muy ancha la vista de, de este tipo de cuestiones de fama en Hollywood, eh, muchas personas, eh, en especial menores, lo, los que son actores menores, se dice que pasan por ciertos managers o ciertas personas que están adheridas a, a pues lo que son la élite de Hollywood, ¿no? Eh, personas que violan niños, que secuestran menores que hacen trata de blancas, que violan mujeres, que violan hasta hombres y hasta que incluso los matan, si se sabe, si se da a conocer su secreto por alguien de la región o de la élite, eh, es gente que, vamos, te da el poder de ser uh, famoso bajo un costo, ¿no? Mucha de ese tipo de gente también realiza y practica... Bueno, más bien se dice que practica... Eh, pues todo esto del adrenocromo... Y varias prácticas... Por así decirlo... Eh, de culto... O... Cultos oscuros... Para no decir que satánicas... Porque pues... No todas son satánicas... Y lo curioso es que estaba leyendo... Que... Eh, o sea, eh, del adrenocromo esta práctica se va realizando desde prácticamente la Inquisición ¡Hala! Ey, es es terrorífico, o sea, imagínate una práctica que se va practicando obviamente desde hace cientos
2: de años, no manches de... unos
1: cientos de años interesante
0: sí, la neta, sí. medio heavy ese, ese tema
1: pero, pues, no sé, vamos ya a pasar de tema, ¿no? Porque eso de seguir hablando como de cosas aquí conspirativas, creo que hay que irnos un poco más allá, ¿no? Como, no sé, ¿les parece Aliens? Ajá. Aliens. Digo, para empezar, ¿ustedes creen ¿No? en la vida extraterrestre?
0: Eh, yo digo que la posibilidad
2: está ahí. O sea, a lo mejor sí es muy complicado ahora mismo en, en las condiciones en las que estamos como especie el que encontremos... Vida allá afuera o que simplemente la vida de allá afuera se llegue a, a interesar en, en convivir con la raza humana. Porque, os sea, haciendo sinceros, teniendo la tecnología para viajar a otras partes, como qué vivirías con una raza que se autodestruye. Entonces, sí. yo digo que sí existe, pero tal vez no estamos listos para,
0: para conocerla.
1: Concuerdo contigo.
0: Yo sí, o sea, sí creo que exista como más vida en otros planetas, pero pues no, o sea, como dijo este Samuel, o sea, pues, ¿para qué van a venir aquí a nada más ver cómo nos matamos entre nosotros, cómo nos peleamos entre nosotros? O sea, no no veo que, bueno, no veo forma lógica que se interesen en nosotros para ya establecer como una relación entre vida fuera de nuestro planeta y nosotros.
2: Y de hecho, ahorita que va esto muy ligado a, a esto de los aliens, ¿ustedes sí vieron lo de que según el Pentágono liberó archivos de OVNIs? Sí. ¿Ustedes qué dicen de eso? Sí, sí, o sea, yo sí, la neta sí no pude verlo porque pues no tengo Twitter y me dio flojera crear <risa> Twitter para, para verlo. <risa> pero he escuchado que algunos se ven reales y no sé qué tanto ustedes no sé qué qué opinen de eso
1: pues mira la verdad lo que yo vi no se ve nada o sea porque pues es una cámara de espionaje de un de un casa o sea no es como que un um, cómo lo podría decir ajá no es una cámara full pues, Ultra HD, pues, ¿no? que ocupas normalmente no si no es una cámara más como para detectar este calor, para detectar objetos, etcétera, etcétera. La verdad, eh, el audio también es eh, inaudible si, si no sabes inglés. O si, bueno, más bien en mi caso como que sí sabes inglés, pero no a la perfección para como mantener una conversación por teléfono o escuchar el radio, porque no entiendes nada. O sea, no entiendes absolutamente nada. Y lo poco que entiendes es muy inaudible. Eh, los videos sí se muestra como que movimientos raros que pues no hace un avión. O sea, ni un helicóptero. Eh, y según esto, son, son videos de hace más de o let, unos cuatro años, cinco. Y otro creo que es del 2004. Entonces, la pregunta aquí es. ¿Por qué no se confirmó en su momento? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Y por qué justo en cuarentena?
2: Ajá, con, cuando la población está aburrida sin nada que hacer y más ahorita que todos están empezando a... Bueno, no todos, o sea gran parte de la población se está empezando a poner en contra del de gobierno. Le sacan como que una que otra cosa para que desvíen la atención.
3: Sí, güey, o sea, yo pienso que más que nada El gobierno quiere Quiere desviar la atención sobre, sobre algún tema No sé qué tipo de tema sea Pero pues no tiene lógica El por qué revelaron videos Que son de años muchísimo antes Entonces pues está medio raro
2: Pues o sea igual ahorita bueno, ya me estoy metiendo un poco a hacer yo mis propias teorías conspirativas, ¿no? Pero este, a lo mejor y quieren como que distraer, no sé, yo pienso de, de todo eso, del tema que traen ahorita China y Estados Unidos, como que la guerra económica que traen, y pues se están llevando entre las patas a todo el mundo en eso. Entonces yo siento que a lo mejor podría ser eso
1: pero por qué, por, 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 pero, pero, o sea, sí. por qué eh, desviarlo con eh, vida extraterrestre, o sea, por qué?
0: Porque pues también pudo, bueno, nos pudieron como distraer con cualquier otro tema, pero pues, pues porque justamente, que,
2: eh, o sea, la vida extraterrestre ha sido como que casi siempre lo que más morbo genera en la gente, ¿no? O sea. Desde chiquitos yo creo era de que veíamos luces en, en el cielo Y pensábamos que era un ovni Ya después nos decían que era un avión, ¿no? Pero, o sea, lo primero que pensaba era...
0: Sí, la típica era luz roja parpadeando, y, o sea, ¿no? desde
2: chiquitos Desde chiquitos tenemos como que muy metidos eso de, de los aliens y los ovnis y demás Entonces sacan algo así y es como que todos luego luego van y, y se ponen a buscar de eso
1: Es que digo, bueno Uh, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando piensan si realmente hay vida en otro planeta, piensan si realmente están vivos no a, bueno, a mí me pasa muy seguido cuando pienso en eso es como ver cómo el universo es tan grande y que solamente existamos nosotros se me hace muy ilógico sí, entonces bien. me pongo a pensar si existe más gente si solo existimos nosotros o si realmente no existimos ¿Sabes? Es. Te rompes la mente con eso, o sea, sí, sí, sí. No, no sé, de verdad. O sea...
0: No, pues sí, pero, pero cuéntanos cómo llegaste a esa conclusión uh -huh. de que no existimos, porque eh, sí me, me dio intriga eso. Sí, sería meterte,
1: o sea, de verdad, sería. Um, o sea, yo me destrocé la mente, es más, te lo voy a contar así en corto. Eh, estaba yo escuchando Tami Pala mientras me bañaba. Y simplemente se me ocurrió decir eh, qué pasaría si realmente eh, pues la gente desapareciera, ¿no? O sea, ¿la gente se daría cuenta de que desapareció o no lo, o no lo asimilaría? Porque si te pones a pensar mucho. Es más, no, no es broma. Eh, un día antes había visto ¿no? el, el final de un show más. No sé si se acuerdan. De que ya acabó esa serie y pues, no sé. Eso fue hace como no sé, mucho tiempo, ¿no? Pero la volví a ver hace como seis meses y pues te digo, al día siguiente me, me bañé y pues estaba escuchando también Pala, y me acordé de, de ese momento en especial en el último capítulo, en el de que pues la vida deja de existir y pues todo se, se extingue, ¿no? Y nada más quedan, este, se me va el nombre Mordecai Rigby Ajá. y, y sí, wey, sí. va a sonar algo así súper pendejo, pero en, entonces pensé, güey, si la gente desapareciera, o sea, por alguna razón, eh, la que tú quieras, eh, la vida el, en el de universo tal. dejara de existir totalmente, ¿la gente se daría cuenta de que dejó de, de existir o seguiría pensando que existe?
0: Ajá. Pues está medio... Claro, porque, esa teoría. O sea,
1: piénsalo así. Si se da cuenta que existe, entonces realmente, o sea, si se da cuenta de que no, eh, que desaparece, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, si fuera así, entonces mi teoría sería equívoca, o errónea, pues, más bien, eh, porque, pues, entonces, eh, pues, ya desapareció y, y listo, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo sabría que desapareció? Y es ahí donde entra, en entonces, no sabe que desapareció y por tanto como no sabe que desapareció sigue pensando que existe aunque no esté ahí Man, what the fuck, keep it, <ríe> entonces eso me hace pensar güey, en que si realmente hay algo después de la muerte y me pone a pensar mucho en que si entonces después de que morimos eh, pa pueden pasar dos cosas o realmente dejamos de existir y, uh -huh, o sea, y, 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 y todo es negro. Todo es negro, no vuelves a pensar nada y simplemente flotas. Flotas en el espacio como energía. O la otra que sería que entonces tú piensas que sigues vivo.
2: Pero en realidad no.
1: Estás muerto. Entonces... Es, es muy contradictorio porque entonces me dirían como de... Ah, oh, pero si estás pensando, entonces estás vivo, ¿no? Pero no, o sea, no forzosamente. O sea, tú eres una mente y, y eres pensante de cada acción que haces, estés vivo o no. Por ejemplo, las plantas que, pues, no son un ser vivo en sí. Bueno, sí son un ser vivo, pero no...
0: No pensante.
1: No tienen esa
0: como... Ajá, no son pensantes, no tienen... No, el sí piensan,
1: pero no son... Vamos, no es como...
0: No, o sea, de que piensan sí,
1: pero no tienen un Exacto. razonamiento o como, como un nosotros. ni de...
0: siquiera. O sea. Gracias a que nosotros tenemos el razonamiento. Pues Exacto, ya somos o sea, las personas...
1: Este... Eh, pues, ¿qué ¿no? hacen? Absorben oxígeno, digo, este dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Y absorben luz solar y... Bueno, hacen la fotosíntesis, lo que lo que hace una planta, ¿no? O sea, ¿Todo y... proceso de exactamente. Sí. Una, y o vez, si una y otra vez, una y otra vez. Esa planta dejara de, si yo la pisara, esa planta no seguiría siendo lo mismo. ¿Estás consciente?
0: Pues no, pero qué culero. Pero ahora,
1: <risa> pero ahora imagínate que sí.
0: Es, es algo muy muy o sea, que la pises y sigue haciendo fotosíntesis. Tal vez no
1: fotosíntesis, sino que llegara a pensar que sigue haciéndolo. Si eh, tuviera razonamiento la planta. No sé, es, es una teoría un poco absurda, yeah, yeah. pero... Si la pones en un punto centro, es como de... Ok, entonces... Eh, o sea, yo te lo di desde el punto de qué es lo que pasaría si desapareciera la vida. Ahora imagínate si desapareciera tu vida. O sea, muchos piensan que después de la muerte posiblemente, y creo que es como que la que se me hace más lógica, tu mente eh, desarrolla eh, el pensamiento de que sigues vivo, pero ya no te pasan cosas malas. Si no te pasa lo que tú quieres que te pase. Como que tú Exacto. construyes tu propio... Exacto.
0: Pues tu propia vida, ¿no? Ah, ya, pues...
1: Qué, Ey, qué buena chaqueta mental, ¿no?
0: Sí, la neta. <risa>
2: pues la
1: neta, sí. <risa> Entonces, pues no sé alguna teoría de aliens que se sepan o cosas así pues yo estuve bueno es que
0: ayer me estaba en Facebook y como habían dicho que Ángel había compartido un como un post donde había un chingo de teorías un chingo de teorías no y me llamó la atención una que eran los como cómo se llaman astronautas antiguos y pues ayer nada más la leí y dije ah, nada más es eso pero Hoy en hace ratito me puse como a ver videos porque pues, me llegó como ese cierto ese cierto morbo de por qué es... existe esa teoría, ¿no? Entonces ya me puse a ver videos y a leer y encontré que la bueno que en Suecia o Suiza no me acuerdo bien aquí lo tengo anotado existen como ciertas Construcciones ¿En, o en monumentos, Suecia? no sé cómo decirle, que se llama, ajá, Suecia o Suiza, okay, no, okay. no oí bien, y que hay como ciertos monumentos o construcciones que se llaman okay. estupas. Una estupa tiene como una forma de, de campana y, o sea, para ese entonces, o sea, que fue de hace un chingo de años o sea, hacer como una, esa forma de campana muy detallada sí es como medio extraño porque, o sea, sí se ve la parte de arriba como muy circular parece entonces. Luego, no solamente es una campana en sí, sino que si la abre, o sea, si le quitan todo lo de arriba, hay un... dentro hay un joven Buda. Es como un... bueno, es que no sé cómo explicarlo. Es como una persona, pero de de allá, de de ese lado. Entonces, los, los que han como investigado a las estupas o a eso, pues dicen que está relacionado con esto de, de las campanas nazis, que era como que los nazis lo usaban como para viajar en el tiempo. Luego que también fueron creados por tecnología extraterrestre. Luego también dicen que está relacionado con los dioses en el cielo, que eran como las carrozas de los dioses. Las
2: okay. campanas.
0: Ajá, las estupas o campanas... Eh, eran descritas como carrozas voladoras, así como para los dioses, o sea, que en eso se transportaban. Y, de hecho, aquí en México, en Palenque, hay una famosa placa de que hay... Bueno, si la ves en horizontal, es nada más un güey como con las manos extendidas, moviéndole a, un, a unos botones, unos controles. Pero si lo pones en vertical, es exactamente las los monumentos de allá en Suecia o Suiza, o sea, la, es una campana con un güey adentro moviendo unos controles. Oh. Y se me hace como muy raro esa, o sea, que en México tengan la misma, como el, la misma figura o
1: similitud que allá en el mismo tiempo. Okay. Uh, las, las, eh, ¿cómo dices que ¿Sí? se llaman? ¿Estupas? Eh, ¿Estupas? ¿de, qué, ¿De qué material son? ¿Son de piedra? o sea, ¿Son tallas en piedra? Pues sí, o sea, dicen que,
0: bueno, o sea, en la realidad son monumentos de piedra que están por ahí. Bueno, no están por ahí, o sea, sí están como arriba de un monumento y hay ciertas, hay muchas estupas juntas y adentro de las estupas hay un joven Buda, pero dicen que los pusieron ahí porque representaba a los dioses, pero que eran de un material, bueno, que era como metal muy brillante. Okay. De hecho, este hace poco había leído también de,
2: de eso de las campanas nazis, y este escuché, bueno, escuché, más bien leí, que, que la campana nazi esta, los que supuestamente la vieron, lo describían como de un metal muy duro y, y brillante. Decían que también tenían como una especie de... Ajá, como armas, ¿no? De armas y, y tubos a los lados con un líquido morado raro, parecido al mercurio, pero color morado por completo. Y que según con eso funcionaban las campanas.
0: A ver, cuéntanos más a fondo tu eso que, que estuviste leyendo sobre las campanas de los nazis. Pues... Porque yo solamente vi que las estupas estaban relacionadas, pero pues no, no me puse a investigar bien a fondo eso de los de las pues campanas mira, de los nazis. se van
2: a reír un poco, pero o sea, tiene cierta similitud, al menos en cuanto a a palabras y todo eso, con, con ciertos artefactos de la historia de zombies de Black Ops, okay. o sea, por ejemplo, a la, a la campana esta, eh, y a muchos otros artefactos con los que experimentaban les llamaban Wonder Waffe. Y así <risa> le llamaban las armas especiales en, en, en Black Ops. Ops, ¿no? Y también aparte de eso, el líquido este violeta le llamaban líquido 535 o algo así. Y pues, o sea, en Black Ops también hay un líquido que precisamente con ese reviven los zombies. Y es uno 115 el líquido y es color azul, entonces... Yo digo que, o sea, igual esto está un poquito aparte, ¿no? Pero yo digo que los de Black Ops se basaron en las campanas porque sí hay muchas similitudes. Igual vi que como que la conspiranoia esta de, de las campanas empezó en el 2000 por un, una publicación de un libro que hablaba precisamente de estas que según habían encontrado una campana de estas enormes con pues la esvástica y, o sea, cuando la aprobaron No hacía absolutamente nada Pero pues empezaron a salir todas las teorías y demás
1: Ok Bueno, yo había escuchado uh, Hace un, mucho Como unos tres años Que um, Por el 2011 se, O sea, yo ya sabía eso de las campanas Pero por ahí, por el 2011 um, Por Pensilvania, Estados Unidos eh, en un condado, um, por así decirlo, como que apareció una estructura similar a, a, pues a una campana, pues. Y está loco por, en Pensilvania. ¿Por dónde?
2: Estaba en perfectas condiciones uh. cuando la encontraron. ¿no?
1: Ajá, sí, sí. ¿Tú igual lo viste?
2: Sí, sí, creo que sí lo vi. Sí, de hecho, eso fue lo que reforzó más después la teoría.
1: Ajá. Pero, bueno, muchos dicen que puede ser como que entre ovnis y también entre máquinas del tiempo.
0: Pero si fuera como máquinas del tiempo, ¿para qué, como, la gente del futuro quiere venir acá? no, pues no sería tanto la gente del futuro,
2: sería la del pasado, porque, o sea, se supone que son campanas nazis, entonces, pues Hitler era muy fanático, si se puede decir así, de, de la ciencia y de los dioses a la vez. Entonces pues obviamente él vería conveniente el hecho de tener un artefacto para viajar en el tiempo
3: Bueno, dejando, sí, güey, sí está dejando de lado eso de, de los viajes en el tiempo y toda esa onda ¿Ustedes saben o conocen sobre la paradoja de Fermi?
1: No, a ver, prácticamente, esta, esta, suena, suena raro, pero a ver Creo cuenta. que sí Creo que sí, ah, pero
3: a ver Pues para, que a ver, es la aparente contradicción que... que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable. Entonces, pues eh, to toda esta onda surgió en 1950 en medio de una conversación informal del físico Enrico Fermi con otros físicos de laboratorio, pero han tenido importantes implicaciones en los proyectos de búsquedas de señales de civilizaciones extraterrestres. Entonces, pues, todo esto de la paradoja, como que tipo te explica los varios escenarios que pueden existir en que si los alienígenas existen o no. Por ejemplo, hay varias teorías que dicen que existen, pero la mayoría de la gente no lo sabe todavía. O que existen, han estado aquí, pero nosotros no estábamos cuando ellos estaban aquí. Existen, pero no se comunican con nosotros. Existen y se comunican, pero no los oímos. Han desaparecido. Existen, pero no somos conscientes de ello. Nunca han existido. Somos nosotros o todavía no existen. Son inteligentes, pero no desarrollados. Utilizan señales encriptadas y no podemos reconocerlas. Entonces, pues, toda esta como que son las posibles soluciones de esta paradoja. Entonces, pues, por así decirlo, esta paradoja no te lleva a, a, a una conclusión muy, muy, muy segura. Porque, de hecho, te deja, te deja todavía pensando muchísimo más. Imagínense que... este
2: Sí, deja todo más, más abierto que, que al
3: principio que te planteaste. Ajá, que imagínense bien, ¿no? que, que este planeta, mmm, no sé... Fue poblado primero por alienígenas, después de eso, vieron que pues ya no, pues ya no les servía, vamos a ponerle así, y, y de la nada nosotros aparecimos, o bueno, a lo mejor no tan de la nada, pero también hay varias teorías que afirman que, que los cavernícolas tuvieron encuentros con con otros seres. Alienígenas. Ajá, exacto. Entonces, pues, mm. más que nada es ir atando los cabos sueltos, pero sí está, eh. sí está medio raro eso de que existieron antes que nosotros y poblaron aquí.
1: De hecho, de eso habla una teoría que tengo sobre la humanidad, eh, pues que se supone que no se generó la Tierra, pero pues antes de contarla en sí, eh, pues me gustaría eh, como... Eh, llevar más a fondo tu teoría porque pues está muy buena yo he oído varias veces sobre diferentes cuestiones de por qué no pueden pasar y exist o, o existir o que sí pueden existir pero nunca va a pasar un contacto al menos de aquí a unos mil años pero eh, bueno, me acordé mucho de eso que decías sobre que se han contactado con nosotros pero nosotros no nunca los hemos este... ¿Escuchado? Me acordé que hace no más de un año, eh, en el Centro de Investigaciones de... Ah, no me acuerdo, creo que es California. Eh, no, Arizona, cierto, Arizona. Hay un centro de comunicaciones espaciales, recibe ondas de radio que provienen del espacio. Bueno, por aproximadamente 78 segundos, estamos hablando de un minuto... Um, 18 se pudo uh -huh. escuchar una onda eh, que provenía del espacio la cual se le llamó eh, onda wow y se le llamó así por la impresión en la que eh, dejó a los científicos pasmados eh, aún es indescifrable porque es eh, viene eh, como que encriptada por así decirlo en un lenguaje que, pues, no es como que por así decirlo. Um, conocido entre, entre, nosotros, conocido ¿no? entre nosotros y entre hablado. Vamos. O sea, no es una cosa que. Eh, vaya, se piense que una. Eh, que un ente vivo pueda decir. Vamos.
3: Pues, por ejemplo.
1: O, o bueno, al menos que conozcamos.
3: Por ejemplo, la, la, la teoría de que de la que les había mencionado, de que existen, se comunican con nosotros, pero no los oímos, pues apunta a que podrían estar utilizando un sistema de comunicación basado en el entrelazamiento cuántico, y pues eso sería imposible, o sea, imposible de que, de que, este, de las, que las tecnologías ahorita que tenemos de comunicación puedan interceptar su señal. Entonces, pues, o, mm. o puede que se estén comunicando con nosotros o que se estén comunicando entre sí. O con otra raza y nosotros lo recibamos. Ah, Ajá, exacto. Ajá,
0: como que lo interceptemos. También había leído, creo que era de la NASA, creo, no estoy nada seguro, que también hay como una, eh... bueno, que cada cierto tiempo como que allá detectan un... un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo mismo que habías dicho tú, Javier. ¿Cómo? Una onda de radio. Ah, sí, una onda de radio. Pero así, cada cierto tiempo... Hace cuenta, digamos, 16 minutos. Cada 16 minutos exactos... Aparece esa onda, esa onda, Creo esa que onda. sí. Pero pues... Pero se me hace como que... Maybe ellos sí quieren como que... Encontrar más vida. Y por eso lo hacen así como cada cierto tiempo. Porque no se me hace como... Bueno, no pienso que se estén comunicando a alguien que... pues O sea, exactamente en ese tiempo... ¿Le tienen que contestar? No,
2: o sea, a lo mejor lo hacen como, como lo hacemos nosotros, que también hemos enviado como que transmisiones al espacio, a la nada absoluta, literalmente, esperando que, que algo nos responda. A lo mejor lo hacen así.
1: Puede ser. Me, me recordó que, bueno, eso que dijiste, eh, no sé si tú sabías, pero es un dato muy, muy interesante, que... Todas estas eh, ondas de radio que se han detectado o se han interceptado por eh, pues, radios de comunicación en la Tierra, muchos de ellos vienen desde Alfa Centauri, una estrella que se encuentra aproximadamente a 4 millones de años luz, más ver, o menos. A si ver lo busco. Oh. Alpha Centauri. ¿Alfa qué?
0: Ah, ya, Centauri. Está a... Ah... 4.37 años luz de distancia de aquí.
1: Es una estrella muy cercana al Sol sí. y se dice que posiblemente de allá vengan todas las ondas. ¿Cercana? no te
0: pases pues, el... Sí,
2: o sea, compárala con otras estrellas y sí, sí está bastante, bastante cerca porque o sea, de ahí creo que la que le sigue está poco más de 10 años luz. Entonces, Alfa Centauri está relativamente cerca. También
0: ¿O es sea, la que tenemos sí. más cerca de nosotros?
2: Sí, no inventes. Para que lleguemos allá alguna vez, va a pasar mucho. Por verdad. ejemplo,
3: también esa teoría de, de que se comunican dice que las señales de emisión detectables por telescopios y radioscopios siguen limitados a la velocidad luz, aún insuficiente para recorrer distan distancias cósmicas. Y pues un ejemplo sería... Si una, vida, si una forma de vida inteligente a un millón de años luz usa actualmente ondas de radio desde hace 5.000 años, a la primera señal emitida le faltarían aún mil 9, 9, años para llegar a la Tierra. Puede ser
1: una, una entonces... buena teoría porque resulta que pues en el espacio no existe el tiempo como tal, entonces... Eh puede ser que esa onda haya sido enviada hace mucho tiempo, cuando todavía usaban ondas de radio.
3: Entonces, pues... ¿Otra, te eh, otra teoría? Eh. Ah, ¿sí? eh, no sé, ¿ustedes qué opinan? También, esto creo que me voy a salir mucho del tema, pero sigue siendo de aliens. Eh, de que, supuestamente, el astronauta Neil Armstrong, este bueno, su apellido abreviado, sí, sí. nada más le ponían la... Casualmente si lo lees al revés dice alien. Entonces, pues o sea, sé que sé que puede ser pura coincidencia o, o pues las cosas no están no están bien.
0: Pues, o sea, digo que sí puede ser coincidencia,
3: pero o sea, imagínate que no
0: fuera coincidencia, ¿qué es todo lo bueno, que está detrás de, de eso? ¿Y por qué precisamente? Ajá,
2: ¿por qué precisamente este lo hubiera ajá, esa palabra,
3: ¿no?
0: Esa
2: palabra. Y encima fue el primero que pisó la luna, o sea...
3: Bueno, supuestamente, porque también dicen que el hombre nunca, nunca llegó a la luna.
1: Yo digo que sí, pero yo supongo que nos esconden más cosas de lo que hay, porque yo siento que sí hay um, vamos um, vida en en la luna o, por así decirlo, cierto tipo de ente viviente. Tal vez no inteligente, pero puede ser que, pues como animales, ¿no lo creen? Pues
3: sí, o sea... Ajá, a lo mejor como tipo fauna lunar, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, y es aquí donde donde nos preguntamos. Nosotros no somos el único planeta donde tiene las capacidades de, pues, mantener vida.
2: Sí, de hecho, el agua no es tan este, tan rara como lo pensábamos en el universo. Es de hecho de lo más abundante que hay y pues el agua para que haya vida al menos como la de nosotros es funda fundamental entonces
0: perdón si me quedo callado pero sigo pensando en, en todo lo que están diciendo no güey eh,
1: el último tema eh, que les había guardado que es algo muy muy interesante que viene junto con lo que era el tema de Oscar es sobre lo de que realmente la humanidad no se. no se originó aquí en la Tierra. O sea, vamos a pensar por un momento que los humanos son provenientes o de otro mundo, o se originaron entre. Eh, bueno, en otro mundo, o son una cruza híbrida entre seres interplanetarios y seres de este planeta, como lo que en este caso serían eh, los monos, que son las. Eh, pues el animal más cercano al a humano, por así decirlo. Uh, lo que voy es que eh, el ser humano tiene mucho conflicto con su entorno en la Tierra. Tanto así es el conflicto que, que llega a tener el ser humano que muchas veces, eh, muchas de las cosas que eh, están en el entorno nos afectan, como lo es este, la luz solar, la gravedad, eh, alguno que otro producto natural es que son, bueno, pues de la tierra, eh, por ejemplo, en la gravedad, eh, se, se puede diagnosticar que la mayoría de personas puede sufrir de dolores de cabeza o de, col o de espalda, eh, habitualmente. Esto se puede de eh, derivar de que posiblemente la gravedad es muy pesada para nosotros a tal grado de que nos eh, vamos nos afecta y posiblemente sea porque si nosotros venimos de otro planeta eh, en ese planeta la gravedad era un poco más baja también hablamos sobre la luz solar la luz solar eh, pues nos produce cáncer y es muy raro porque a los animales que son los que más exponen al sol son los los que más les debería de afectar, eh, pues, lo que es el sol, ¿no? Pero, pues, es al revés. Tal vez sea por algún proceso evolutivo, pero esto ha sucedido casi desde siempre, desde que, pues, existe lo humano. Y sobre los productos naturales, pues, se ha hecho estudios de que algunos productos como lo que son el polen, eh, a lo mejor los lípidos que pueden contenerse en algunas semillas y infinidad de productos naturales pueden pro eh, provocarle enfermedades crónicas a los seres humanos como eh, alergias, a, a lo mejor, tal vez no, no que te maten pero sí que estén ahí para toda la vida, ¿sabes? Y es muy curioso porque esto, bueno, esta teoría sale del libro de el doctor Eddie Silver que su libro se llama eh, como el título de, bueno, como el tema que les estoy contando, que se llama Los humanos no son de la Tierra. Este libro habla sobre que realmente el ser humano se originó hace mil o dos mil años en un planeta por la estrella Alfa Centauri. Entonces, como que relacionándolo con el tema de Oscar y este tema, como que suena algo medio curioso, ¿no lo creen?
2: Sí, como que, como que van conectando muchas cosas con otras y terminan haciendo sentido y si te quedas
0: como de buf pues exacto o sea empiezan a cobrar sentido pero pues todavía no tenemos como la respuesta definitiva a qué es, es lo que está pasando Ajá. pero bueno se nos ha acabado el tiempo eh, yo digo que estuvo muy interesante este tema del que estuvimos hablando nos podíamos alargar mucho más pero pues yo creo que lo vamos a dejar como para otro podcast y pues ¿qué te pareció Samuel este tema? Bueno, pues... La verdad estuvo
2: muy chido, o sea normalmente no tengo como que con quién conversar sobre teorías conspirativas y todo eso, o teorías en general de este tipo y pues es como que de las pocas veces que he podido platicar así bien bien con alguien, entonces pues la verdad estuvo muy muy entretenido. Wow. ¿Y, ¿Y qué te pareció estar aquí? Pues me gustó mucho, o sea, como siempre me la paso estupendo con ustedes y pues Sinceramente les agradezco la oportunidad de que me hayan eh, invitado
0: a, particip a participar en su podcast. Agradecemos que hayas dado de tu tiempo para pasar un rato por aquí.